0: Bonsoir Alex, ça va bien? Ça va très bien, toi?
1: Très bien. On a plein de nouvelles cette semaine. Oui, ça euh, déborde, hein? Oui, mais avant ça, on va vous inviter à aller sur la chaîne YouTube de Plus de Milages. On a posté une nouvelle vidéo sur notre essai d'un RAM 1500 2015 avec la suspension à l'air, le modèle Sport. Donc en fait, on va faire de plus en plus de vidéos sur YouTube, fait allez vous abonner à la chaîne. Si vous likez, commentez les vidéos, ça aide aussi pour les algorithmes, ça permet à plus de gens de voir les vidéos. Donc on vous invite à aller la regarder, la liker, puis on a commencé une série là, de quelques épisodes sur les voitures usagées. Fait comme il y a une pénurie d'auto, soit disant, ou du moins chez certaines marques, ben on se demande est-ce que ça vaut la peine d'aller considérer un modèle usagé. Donc il faut aller faire ça, puis on va se concentrer un peu plus sur les nouvelles aujourd'hui, mais on va quand même terminer par nos analyses un peu plus poussées là, sur, sur cette auto-là qu'on a essayé
0: cette semaine. Absolument. Puis aussi, la semaine prochaine, cette série-là continue, donc euh, soyez à l'écoute.
1: Oui, puis si vous avez une auto-cool que vous aimeriez qu'on vous venez nous écrire à plus de à gmail.com, puis on va s'arranger pour organiser un essai.
0: All right, Gab, les nouvelles ce soir?
1: Alex, je, je, je suis encore tombant en plus en amour avec la Corvette, parce que... Ben c'est pas vrai, Chevrolet vient de dévoiler la Corvette C8 Z06. Il y a toujours eu, ou du moins depuis un certain temps des versions Z06 des Corvettes, qui est comme le, le modèle de performance, mais qui n'est pas le modèle complètement débile ZR1 qui existe aussi généralement. Donc en fait, si on remonte à la Corvette C5, il y avait un modèle Z06 qui avait, si je me rappelle bien, un V8 LS6 de 400 chevaux, 5.7 litres. La Corvette, C6, elle, excuse, la C5, ça avait 400 chevaux. La C6, elle avait le fameux LS7, qui était un V8 de 7 litres avec 505 chevaux. C'était très impressionnant. Puis ensuite... Très impressionnant. Pour la, tu tu viens de l'épisode de
0: Top Gear, quand ils sont partis en cinquième?
1: Non, je me rappelle. C'était Mais c'était... Okay, C'est pas, pas physiquement une énorme V8, parce que c'était la même taille de bloc que, que, que les plus petits modèles, mais c'était beaucoup, disons, de, de, de cylindres pour un V8 de mm -hmm. cette taille-là. Ce qui était quand même impressionnant parce que je pense que tu peux pas juste modifier un, un V8 GM puis en faire un moteur 7 litres puis que ça fonctionne. Ils ont été un peu plus loin que ça là, pour euh, que ça fonctionne. Puis la génération d'après, la C7, là, ils ont changé complètement. Ils ont mis un moteur euh, surcompressé, suralimenté, dans la Z06 qui faisait 640 chevaux. Puis cette fois-ci, ils sont revenus à leurs amours, ils sont revenus à un V8 à aspiration naturelle, mais ils ont été complètement avec quelque chose de beaucoup plus extrême, puis de beaucoup très Américain, aussi. beaucoup plus moderne. Ouais. En fait, c'est un V8, 5.5 litres à aspiration naturelle, mais de 670 chevaux à 8400 tours avec un limiteur, un Redline à 8600 tours. Puis là, juste pour vous donner une idée, c'est en termes de, 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 de HP ou de chevaux par litre, c'est 122 chevaux par litre. Là. Ça, c'est tu tombes dans le territoire des Ferrari, là, de ce qu'ils étaient capables de faire il n'y a pas si longtemps que ça dans, dans leur V8, quand ils faisaient encore des V8 aspirations naturelles. C'est deux chevaux de plus par litre que la Honda S2000, un de mes amours. Donc, <rire> comment ils ont réussi à faire ça puis comment ils ont réussi à faire ça dans une auto à 100 000 En fait, ils sont partis de la base d'un V8 normal GM, là, de la série LT, mais ils ont tout changé. Puis principalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Euh, ils ont mis une architecture qu'en anglais on appelle un
0: flat plane crank V8. Oui, ça fait que tu peux augmenter les... Ça ça, ça, ça tourne, ça rêve, comme on dit en Effectivement.
1: anglais. Effectivement. Là, là c'est dur de... Je, je, je connais pas les termes en français, là, mais c'est pas pertinent. Essentiellement, c'est une architecture plus européenne. En le fond, les Américains, depuis très, très, très longtemps, ils ont toujours fait ce qu'on appelle des cross plane crank V8. fait, c'est une... Il y a un ordre de feu des cylindres. Dans le fond, les cylindres, ils font leurs explosions dans un certain ordre qui fait que c'est plus doux, c'est des, des moteurs qui sont pas faits pour révolutionner à très haut régime, tu utilises un, un système pour balancer le moteur qui est externe, tandis qu'un V8 flat plane crank, comme ils ont fait ici dans ce cas-là, c'est essentiellement deux quatre cylindres poignés ensemble, puis le vilebrequin. Le, le il, il a la même forme que celui d'un quatre cylindres, donc en fait ils sont opposés à 180 degrés, là, les des les portions qui tiennent les biellettes. Puis bon, c'est un peu compliqué, là, mais essentiellement, ça fait un V8 qui est moins souple, qui est moins doux, mais qui peut révolutionner plus haut puis qui va être plus performant à haut régime. Euh, puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis euh, c'est comme ça qu'ils ont été capables de faire un V8 là, qui révolutionne jusqu'à 8600 euros. Puis là, comme je disais, c'est Ferrari Territory, là, mais à un prix que, que tu peux pas avoir une Ferrari. Là. Les prix sont pas sortis, mais on s'attend à ce qu'aux États-Unis... Ça soit 85 000 US. Fait qu'au Canada, hein? on peut s'attendre. mais non. non mais
0: 85 000, 000 c'est pas la Z. Ah oui, l'ancienne Z06 c'était à peu près ça. Oui, parce qu'aux je... États-Unis,
1: le modèle de base de la Corvette, en théorie, est 60 000. Puis il y en a beaucoup qui font 70 80 Puis il va y avoir des options aussi sur la Z06. Là. Si tu veux une Z06 avec le Z07 package, qui est complètement débile, qui est le modèle sport, et puis tu... où tu veux des freins céramiques ou la suspension adaptée, c'est sûr que tu peux la monter en haut de 100 000. Mais la réalité, c'est que. Comme il y a une pénurie de corvettes et que la liste d'attente c'est de 2 ans, c'est sûr que quelqu'un va en acheter une et la vendre plus que 200 000 la semaine d'après. Donc, le prix est très alléchant parce que on s'entend là, es, c'est dans les prix quoi d'une Porsche Cayman, c'est moins cher qu'une Porsche 911. C'est beaucoup moins cher qu'une Porsche beaucoup, 911, c'est ça. C'est beaucoup que, plus une puissant une que 911. Là.
0: 670, HP.
1: En fait, c'est... Oui, c'est ça, exactement. C'est comme, c'est le prix d'une Porsche Cayman, mais avec 670 chevaux, c'est plus puissant qu'une... Porsche
0: 911, GT2, pas GT2, mais euh, Porsche 911, Turbo S. C'est très, 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 très impressionnant. Puis, je veux faire une parenthèse, Gab, ici, là, parce que c'est bien intéressant. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans les deux dernières générations de la Corvette, la qualité a augmenté de façon exponentielle, la performance a augmenté de question, de, 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 façon exponentielle. Porsche fait quoi? Tu commences une question ouverte, mais tu sais, Porsche fait quoi? Les prix n'ont mais... pas diminué. <rire> Ou ils n'ont pas ben encore les... de modèles qui compétitionnent, tu sais.
1: Je pense pas que les gens qui achètent des Porsche vont considérer acheter une Corvette, même si la Corvette est de mieux en mieux. Puis je pense aussi que le raffinement d'une Porsche est probablement
0: encore supérieur. Oui, pour Mais en le... avoir conduit une, ça se conduit comme une Audi A8. Là. Dans le cas de la,
1: la Corvette, ça aussi fait au prix du poil. La C8 est beaucoup plus lourde que le modèle d'avant. C'est vrai. Ce n'est ont... pas qu'ils ont pris des raccourcis, c'est que quand Porsche fait ça... ou. Écoute, c'est la même, tu c'est des puissances similaires à une Lamborghini Huracan là, mais ou à une McLaren. Euh, ben, là, c'était comme à mi-chemin entre une 570 et une 720S, là, mais c'est pas aussi léger qu'une 720S. C'est pour ça que ça... Non, non, ils, a, ils ont fait une auto avec des pièces qui existent déjà, ben pas, pas nécessairement dans le cas de la Z06. Là, mais GM est capable de faire ça parce que GM fait aussi des autos normales. Il y a des pièces d'autos normales dans la corvette, puis des mm -hmm. procédés d'auto normales, puis ça fait que c'est pas aussi léger, c'est pas aussi raffiné, mais moi j'aurais une Corvette Z06 avant d'avoir une Porsche au sens. On va <coughs> excuse-moi, rapidement parler des, des autres autos un peu comparables, là, puis je vais essayer de les survoler vite. Là, mais es, c'est pas la première fois qu'une entreprise s'aventure dans une auto avec un V8 qui révolutionne extrêmement haut. Moi, une de mes préférées, c'est la Ferrari 458 sorti en 2009 avec un V8 de 4,5 litres, 562 chevaux, 125 chevaux par litre. Fait que Un moteur un petit peu plus pointu, puis c'était il y a 12 ans. C'était vraiment impressionnant. Ce qui est drôle, c'est que juste après, Mercedes a lancé la SLS AMG. Oui. Qui avait le V8, de, qui dépassait dans le fond la 458 pour être le V8 aspiration naturelle de production le plus puissant du monde avec 563 chevaux. Il y avait un chevaux de plus mais ils ont utilisé 1.8 litre de plus pour le faire. Ils ont fait un V8 6.3. Moi, je pense que la Ferrari gagnait là-dessus là, en termes de,
0: de oui, mais statistiques impressionnantes. C'était le 6.3 AMG, gamme. Ça a oui, du C'est une, une voiture de cachet, ça. Mais C'est une voiture de La
1: SLS AMG, tu sais, c'est une auto qui... C'est comme une BMW Z8. Ça servait à rien, non, ça faisait exactement. pas de sens. Mais il y a des gens qui l'ont acheté. C'est aujourd'hui. Ça se collectionne, ça vaut plus cher que ça valait neuf là. Donc, ça c'est intéressant. Puis, mais ce pas les premiers Américains qui font ça, parce qu'il y a 5 ans, il y a 6 ans, fort de lancer la, euh, la Mustang GT350 et GT350R. Puis cette voiture-là avait un V8 de 5,2 litres, 526 chevaux. C'était, <coughs> excuse-moi, aussi un V8 euh, à Flat plane crank. Euh, mais dans leur cas, c'était seulement 101 chevaux par litre. Là. Ils n'ont pas été aussi extrêmes, puis ce qu'on dit, c'est qu'ils n'ont pas exactement utilisé l'ordre de mise à feu des cylindres qui est typiquement associé à ces moteurs-là européens. Le fait, Ford avait comme fait la moitié du travail, mais ils ont quand même fait quelque chose d'impressionnant pour un V 8 américain, mais GM a vraiment été plus loin, ils ont vraiment été jusqu'au bout, puis je pense que ça va être une auto impressionnante, honnêtement. Je pense que c'est une auto qui n'a rien a envie à bien d'autres modèles. Puis ben oui, pour le tiers du prix entre une Corvette Z06 et une Lamborghini Huracan, là, pour ne pas avoir de problème d'auto de italienne, je pense que tu peux t'acheter une Corvette. Là. Surtout pense... que la,
0: la Corvette, dans un endroit. si tu vis dans un endroit où il n'y a pas de neige, peut-être pas une Z06, mais c'est vivable à l'année. De... C'est faible oui, pour Puis
1: Puis un coffre en avant mais un franc, puis un coffre, et un coffre, en, coffre en arrière, arrière aussi. Euh, c'est sûr des fois, je me demande, est-ce que Chevrolet devrait faire une genre de Corvette GT, d'utiliser cette plateforme-là, puis de faire une auto qui est plus comme un, un Grand Tour, une auto. Faite ouais, avec pour une suspension à pour Faire de des quoi, road trips des... ou quelque ouais. chose. Ben, la suspension magnétique, je pense, est bonne. Oui, mais... c'est vrai. Mais en fait, la, la Corvette C8 normale de base, ça fait probablement la job. Tu parles de la suspension magnétique. une, ça
0: va une être Corvette bon. avec le 5.3, mais 5.3 tu y es pour être dans une GT.
1: Non, non, avec le 6.2. C'est juste le que c'est des moteurs à. Euh, il a ça à carter sec. Es, c'est comme un peu compliqué. Là. Je, je pense qu'il y a de la place pour avoir une corvette avec un moteur plus... Ouais, avec un moteur à carter mais... humide.
0: Avec de l'huile dans le fond de la panne.
1: Mais bon, c'est... Écoute, peu importe. Puis... Euh, fait que ça fait le tour pour la Corvette C8. z 06 ouais. que, fait que... là, on va retomber une, dans nos... Mais... Euh... j'ai je pas 200 000. Fait que Non.
0: Pas. Éventuellement, Gab. Éventuellement, mais usagé, ça va probablement. Les prix vont exploser de cette voiture-là. Mais bon, Gab. Tant que mieux ça... pour GM. Parce je pense que, que un ça va produit. prendre
1: longtemps avant que tu puisses en acheter une à un prix raison tu peux, corvette, as tu peux acheter une Corvette C6 pour quoi? 20 000, 30 000 mais ça va prendre un méchant bout avant que la c soit dans ces prix-là. Je suis pas sûr que ça va arriver de si tôt ou que ça va non, arriver
0: de court. On retourne dans nos, dans nos sujets habituels, l'électrification des transports. Alors, donc vous avez peut-être vu Hertz, la compagnie de location de voitures qu'on voit dans les aéroports et un peu partout, a acheté 100 000 Tesla Model 3 à Tesla. Probablement seulement pour le marché américain, là, au Parlement Canada, États-Unis. Là, moi, je me dis, OK, c'est juste annoncé comme ça. Puis... Non, 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 après ça, je, sur YouTube, par hasard, euh, il y a deux jours, je tombe sur la, la campagne publicitaire, justement, de Hertz qui se qui, qui se rebrand en anglais. Là, ils changent leur slogan, puis tout, puis ils veulent faire un virage électrique avec Tom Brady, qui est l'ancien joueur des. Euh, des, ah, je suis tellement pas moins que le football, je me souviens plus. Des Patriotes Patriot. de l'Angleterre. Merci. <rire> puis qui, dans, il est dans une autre équipe en ce moment, je pense. C'est. Peu importe, je suis désolé. Je, je connais vraiment pas le football. Mais peu importe, le but étant que là, ils sont all-in, comme on dit en anglais, là, Hertz, là, la, la publicité, c'est assez simple. Là. Tom Brady, attend un ascenseur, il veut pas attendre, il est tanné, il arrive dans le, la cour, là, Hertz, c'est des Tesla, modèle 3 blanche, à grandeur, ils sont tous branchés, débranches, il embarque dedans, il est content, puis il part. Tu sais, dans le fond, ce qui est pas naturel pour nous, tu sais, les voitures de location à l'aéroport, c'est des voitures à essence, c'est pas compliqué, tu mets de l'essence, sur tu repars, mais là. Hertz, là, ils vont avoir une gamme électrique. Tu peux louer de l'électrique. Puis il y a des gens là, sur les forums qui ont commencé à gosser. Là, à l'aéroport d'Orlando, bientôt, il y a des Tesla, Model 3 disponibles. Ils sont au même prix qu'un Hyundai Sonata. Donc ça, ça commence à être intéressant. Là, une affaire de genre 30$ par jour, kilométrage illimité. Il faut que tu la ramènes avec 80% de batterie et plus. Donc, tu n'es pas obligé de la ramener à 100%. Regardez. Je ben, dire, moi, Écoute... moi, je salue ça parce que évidemment, je me dis à quand. Il y, avait juste, il y avait seulement ça en Norvège, des voitures de location électrique là, pour les touristes, là, mais c'était des compagnies indépendantes. Là, le, un des plus gros joueurs de la location d'auto court terme le fait. Les autres vont suivre. C'est impressionnant. Puis c'est à voir. C'est à suivre. Écoute, j'ai
1: hâte d'avoir l'opportunité d'en prendre une. Le 80%, je sais pas si ça m'inquiète. Ça dépend parce que, mettons, quand je suis en voyage d'affaires, ça veut pas dire que j'ai accès à une borne de recharge. Mais, ça, mais je suis d'accord avec toi. Ça veut pas dire, mais garde. Ça va changer. J'aimerais ça qu'il y ait un frais petit, si je remets le Il y a un frais par, au kilowattheure manquant. Ben, c'est ça, mais que ça soit raisonnable. En tout cas, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis, <coughs> fait euh, anecdotique, là. cette vente-là, ça représente environ 4 milliards de dollars. J'imagine qu'ils ont payé à peu près 40 000 dollars par mois. Ouais. Ça doit être des modèles 3 pas mal de base. Sais-tu de combien l'action de Tesla a augmenté, ben, la, la capitalisation boursière de Tesla ce jour-là De prendre la main beaucoup trop. Plus de 100 milliards de dollars. T'imagines-tu, ils ont fait une bien. vente de 4 milliards qui va générer des profits de quelques centaines de millions. Mais les gens pensent que la compagnie vaut 100 milliards de dollars de plus que la veille. C'est complètement capoté. Tesla vaut probablement plus cher que les trois autres grands constructeurs américains réunis. faudrait
0: le vérifier, mais probablement. De,
1: de, depuis un mois, la valeur de l'action de Tesla, ben, la valeur de la capitalisation boursière, a augmenté de 290 milliards de dollars. Puis ça, c'est... Je pense plus que la capitalisation boursière de la plus grosse compagnie pétrolière du monde. C'est complètement, 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 complètement capoté. capoté. Mais ça nous amène sur une autre nouvelle électrique. Le Outlander PHEV 2023 mmh. a été dévoilé cette semaine. <coughs> je suis content. Le... Tu es content d'un Mitsubishi, toi ben, Oui, et non. Parle, mais je, non. je vais t'expliquer. L'ancien PHEV, je ne l'aimais pas. Mais la réalité, c'est que le Outlander PHEV cochait toutes les petites boîtes pour être accepté comme hey, un y véhicule de au Québec, électrique. Le non, mais en un, ben Les gens, ils en achetaient un parce que tu pouvais en acheter un puis que le Mitsubishi les rendait disponibles. Tu étais capable de en acheter un. Tu étais même capable de en acheter un en liquidation à la fin de l'année au changement d'année modèle, ce qui est complètement capoté pour une auto, une auto électrique. Mais je veux dire, euh, toute la gloire à Mitsubishi d'être capable de les produire, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Le nouveau modèle va avoir 20 kWh de batterie. Puis là, ça. ça me tu t
0: t de 20 kWh un plus. pour un hybride branchable?
1: Oui, c'est un peu plus que le RAV4 Prime, c'est plus que les environ 18 kWh de batterie qu'il faut que tu taille pour avoir accès à toutes les subventions du gouvernement du Québec. Donc, on peut, ne connaît pas le prix encore, mais le modèle actuel, le prix de base, c'est 44 000 Puis ça, ça fait en sorte que le modèle actuel, il y avait accès aux subventions du gouvernement fédéral, parce qu'il faut que le modèle de base soit en bas de 45 000 Donc, ce modèle-là va certainement avoir la subvention du gouvernement du Québec de 8 Si S'ils choisissent de mettre un modèle de base en 45 000 j'espère qu'ils vont le faire. Ils vont avoir aussi 5 dollars de rabais du gouvernement fédéral. Puis ça, c'est très intéressant parce que je pense que Mitsubishi vont encore adopter la même stratégie qu'il est disponible, puis si tu en veux un, tu vas en avoir un, contrairement à Toyota avec la 4 Prime ou les listes d'attente Quelqu'un, en tout cas, je connais quelqu'un qui avait déposé, pas une, une offre, là, mais qui avait réservé son RAV4 Prime il y a quelques mois, puis à l'époque, il y avait entre 6 et 18 mois d'attente, puis en ce moment, il y a entre 12 et 18 mois d'attente. Ça va euh, bien. Ça va bien, hein? mais fait, je pense que ça va être intéressant, puis je pense que surtout pour les véhicules de flotte, puis les agences gouvernementales, puis toutes ces structures-là qui ont besoin ou qui veulent avoir une auto-électrique parce que ça répond à leurs critères d'achat ou peu importe, je pense qu'ils vont en acheter, qu'on va en avoir beaucoup. L'autonomie, le, 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 selon l'estimé le, le, le WLTP, ça va être 87 km. Là, fait que probablement qu'au Québec, on 60, va commencer hein? à 60. Là, ça va être similaire, je pense, okay. au RAV4 Prime. Là, ça va être, si Mitsubishi choisit de le vendre 45 000 de base, ça va être intéressant parce que c'est quelque chose que les gens vont être capables d'acheter. C'est probablement pas si mauvais que ça. Je connais pas la puissance exacte. Là. Je pense que ça va être un peu moins puissant que le RAV4 Prime parce que le moteur à essence est moins puissant. C'est 131 oh. chevaux versus comme 176.
0: C'est basé sur le nouveau Nissan Rogue qui est sur une plateforme bien plus moderne et bien meilleure avec un système d'infodivertissement extrêmement moderne. Tu sais, à la fin, c'est bien. Le, 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 le mariage entre Mitsubishi et Renault Nissan, ça l'aide sur mettons, la, qualité, la qualité globale Mais, du véhicule. Ben... Ça, ça devrait être un petit peu mieux.
1: Écoute, je pense qu'il n'y a aucun. Ben, je pense que si Mitsubishi entend puis que le prix est bon, je pense euh, qu'ils veulent en vendre, puis que, que le prix est bon, je pense qu'ils vont en vendre beaucoup. Je pense que ça va être un succès, juste au Québec surtout qui, là. Tu, tu regardes tous les paramètres. Là, si dans le fond, ils répètent ce qu'ils faisaient avec l'ancien, mais avec les specs qu'on voit maintenant en termes de stratégie de mise en marché, ça va être un succès. Euh, Est-ce que ça
0: pourrait être la Chevrolet Volt 2.0? Euh, Volt, la Chevrolet Volt 2.0, tu comprends? Véhicule extrêmement populaire au Québec. À part le RAV4 Prime, il n'y a rien qui répond aux besoins des gens qui achetaient des volts. Tu comprends ce que je veux
1: dire? C'est un, un bon point parce que, les, dans le fond, l'ancien Outlander, il y avait une autonomie pas très très, très intéressante
0: là, électrique. Là, mais oui, oui, c est, c est, je suis d'accord. Les gens avec des volts pouvaient s'étirer à 81, 82, <rire> 83 km sur la deuxième génération. Oui, puis
1: je, je, chose content, voir, je suis content de voir des, 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 des autos électriques, bran hybrides branchables avec des plus grosses batteries. Hein. puis Je pense que plus les technologies de batterie vont évoluer, mettons qu'ils gardent le même volume de batterie, on va être capable d'avoir tout le temps un petit peu plus d'autonomie puis éventuellement 75-100 km d'autonomie. Je suis content de, de voir ça. Je pense que ça va faire de plus en plus sens puis que l'hybride branchable, ça va être pour bien des gens... Surtout les familles qui ont juste une auto, l'option de choix là, pendant ouais. un certain
0: temps. Puis ça va permettre aussi de, de mettre ces systèmes-là dans des véhicules beaucoup plus gros, camionnettes, gros VUS. Fait que, dans le fond, les gens qui, ont, on s'entend, on vit au Québec, qui doivent aller dans des chalets, qui vont en Gaspésie, qui vont sur la Côte-Nord. L'excuse de « je ne peux pas avoir d'électrique parce que je vais loin », là, tu vas juste dire « il n'y a plus d'électricité, je mets de l'essence et ça va ».
1: C'est exactement c'est plus vrai avec mon hybride branchable, surtout quand tu as des options à des prix raisonnables là, comme cela. Là, on va passer, parce qu'il ne faut pas faire un podcast trop long, on essaie de, de s'en tenir un peu et de faire attention, à notre essai de la semaine, le RAM 1500 Sport émis avec une suspension à l'air, 2015, de 90 000 km qu'on a essayé cette semaine, Alex.
0: Hey, c'est tout qu'un nom, hein?
1: <rire> c'est tout qu'un nom, ça prend deux lignes.
0: <rire> non, mais quand même, les camionnettes, c'est toujours comme ça, là, peu importe le modèle. Um, fait qu'en fait toujours la méthode habituelle point fort point faible conduite qualité appréciation générale on s'entend on change pas notre méthode rapidement point fort là. si vous avez pas écouté la vidéo on vous invite à l'écouter si vous l'avez pas écouté allons-y regardez le RAM là. ça c'est dans le fond on est une génération plus tôt que le RAM actuel mais là il y a des gens qui vont dire ouais non Alexandre ça fait quand même longtemps non 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 c'est parce qu'il y a le RAM génération qu'on a essayé il y a le RAM classique qui est sorti en même temps que le RAM nouvelle génération donc tu sais, il aime ça faire d'une du le,
1: le RAM classique, c'est le RAM de la génération précédente qui est encore est vendu puis qui va encore être produit selon Chrysler au moins jusqu'à la fin de 2022. Ouais. C'est parce qu'en fait, Chrysler, pas Chrysler, mais FCA, n'a pas de, de camionnette intermédiaire. Donc, ils remplissent ce trou-là dans le marché avec le RAM le classique cher, en termes de prix. C'est
0: ça, exactement. Mais, pour retourner dans le essai, point fort, c'est indéniable. À cause que le Ram 1500 Sport qu'on a essayé avait la suspension à l'air de design Mercedes, C'est comme un, ça a été copié là, du système hermétique de Mercedes. Ben, pas
1: copié, c'est qu'ils en ont hérité parce qu'il y avait un partenariat. Ils l'ont hérité, ouais. Ils l'ont pas ça. volé à Mercedes. Là.
0: Non, non, c'est pas ça, ça a été copié, mais c'est hérité. Ben, le confort en route et en ville est exceptionnel. Je veux dire, on, on a passé sur un dos down, c'était rien. C'était juste, on a juste, whoop, la voiture a juste épousé ouais, ben, la forme du dow-down puis y a Je continué. Je pense que
1: c'est clair que c'est la meilleure suspension de camionnette pleine grandeur sur le marché. Puis tu as encore la même suspension disponible dans le RAM eh, standard oh, 2020, est... Même qui est 2021. améliorée
0: et meilleure. Là. Puis en plus, quand tu remorques, le véhicule est toujours de niveau. Je veux dire, c'est. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, oh, c'est pas fiable. C'est pas fiable. Regardez le RAM qu'on a essayé là, il y a maintenant 6 ans, 90 000 km. La suspension à l'air, c'est pas un point. Euh... Un point qui a été relevé là, dans les entretiens. Mais ce ça, que ça, tu ça, ça dis, c'est que de
1: toute façon, s'il fallait que tu le changes à un coin, c'est à peu près 200$, là, ce qui est raisonnable. Un Ces petit points, peu plus que
0: ça, mais un mécanicien habitué, mettons quelqu'un qui est mécanicien de, à la maison, va sur YouTube, démon peut sortir le choc facilement, puis le remplacer, puis le réinitialiser. Il n'y a pas d'affaire de brancher dans un ordinateur. Je veux dire, c'est comme remplacer le, la suspension à l'air sur une Mercedes. Là sans tout 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 le gossage avec l'ordinateur. Ben c'est ça es, c'est c'est pas euh, si éventuellement... mais
1: mais genre je veux dire tu as vu un RAM qui est squatté parce que sa suspension non. était pétée non. en arrière non. à
0: l'heure sais? je te, te dis pas un... dans 20 ans peut-être là mais je veux dire, c'est correct
1: mettons on voit pas des RAM comme des Range Rovers avec la suspension complètement écrasée qui se promènent dans la rue le fait que je, je pense que c'est la dernière
0: fois qui me stresse la suspension à l'heure là-dessus je vais continuer fait que quand, à la fin ça vient à s'attacher à la fiabilité relative il y a des moteurs émis la transmission c'est des mécaniques qui sont prouvées qui sont utilisés encore aujourd'hui qui n'ont pas été changés vraiment je veux dire acheter ça on a fait ce vidéo-là pour sensibiliser les gens à regarder dans le marché de l'usager il y a des choses qui sont relativement modernes et fonctionnelles puis il n'y a pas grande différence avec ce qui est flamme neuf. la fiabilité est bonne parlant du moteur le e 5.7 litres autour de 400 chevaux autour de 400 livres pieds de coupe avec la transmission à 8 vitesses c'est un charme tu as toujours un rapport tu as toujours du torque tu n'es jamais entre deux puis tu fais ah, il manque quelque chose c'est souple. C'est pas sport du tout. Puis la transmission ne change pas de vitesse rapidement, mais tu manques jamais de puissance. Puis ça, c'est agréable dans une camionnette. Là, pour un, Le moteur est quand même gros. Là. Ensuite, les points faibles, points d'amélioration. C'est sûr que l'on est en 2015. Caméra de recul, c'est horrible. Il y avait des voitures avec des bien meilleures caméras de recul que ça en 2015. Ça, c est, c est comme, moi, je trouve que c'est inutilisable quasiment comme caméra de recul. Android Auto CarPlay était disponible Mercedes, Hyundai, Volkswagen dans ces années-là. Pas disponible sur celui-là. OK. Mais ça reste un point faible ouais, aujourd'hui.
1: C'est comme un des principaux désavantages d'acheter une auto usagée. C'est que ouais. même si tu pas très loin en arrière, tu n'auras pas Android Auto. À moins que tu changes de système d'infodivertissement.
0: Puis tu sais, maintenant, c'est pas super facile de changer de système d'infodivertissement. Non, c'est Il y a des gens de qui. Il faut que
1: tu achètes un kit qui est fait pour aller dans ta voiture avec les connecteurs. Et tout ça. Puis ça se fait, là, mais. Tu moi, je n'ai pas tant envie d'embarquer là-dedans. Ça serait comme bien de l'avoir, mais j'ai l'impression qu'il y trop de risques que ça marche pas parfaitement comme si c'était
0: fait. Non, c'est Les boutons créer. volants, parce qu'à ce moment, il y a beaucoup de boutons volants, le Bluetooth. Tu ne veux pas gosser là-dedans. Moi, je le
1: ferais juste si j'étais certain que toutes les fonctionnalités que j'utilise vont fonctionner. Plus. Absolument. Tu ne le sais pas. Fait, ça, c'est un des désavantages d'aller dans l'USAGI.
0: Ça, c'est un point faible qui m'a me... qui été exprimé par le propriétaire du 10 RAM, la capacité de remorquage c'est seulement 9500 livres donc font 4000 quelque chose kilos, puis ça c'est en 2015, toute la gamme RAM 1500 c'était le plus élevé donc cette personne-là tire une remorque, là, une fifth wheel là, comme est, la personne était à, à la retraite puis quand il y a de l'eau dans les réservoirs d'eau de la fifth wheel, là, il est à 9500, il n'y a pas de bouffe dans le d'air, il n'y a rien il n'y a pas de bagages rien, là. il est limite fait essentiellement cette personne-là roule un petit peu au-dessus. OK, c'est correct, il y a une marge de, de sécurité, mais c'est impressionnant, là. Puis il y a une fifth wheel light. Ça, ça m'impressionne ben, de voir que la capacité de était si... Tu sais, je m'aurais attendu à 11 000. 11 000, j'aurais dit, ah ben oui, c'est compétitif. Mais là, 9 500, c'est limite,
1: oui, mais là, aujourd'hui, ça serait plus que ça. Ah euh, oui, ça sera 11 000 12 000. Souvent, les, les, ces camionnettes, des fois, sont disponibles avec un genre de max tow package pour tirer plus. là, puis, le nouveau 150 Mais que...
0: celui-là est équipé du tow package. Le seul tow package qui existait en 2015, cette voiture-là en est équipée.
1: Oui, je sais. Mais tu sais, mettons, mais je, pense, je pense que la plupart des pleines grandeur maintenant, tu peux les avoir jusqu'à 12 000 livres, 14 000 livres. Le mm -hmm, nouveau Tundra va tirer 12 000 livres Puis on dit que elle, leur but, c'était pas de péter les chiffres de tout le monde. Non, non. Le Ford, c'est 14 000.
0: Mais, compte tenu, mettons, quelqu'un qui magasinerait dans l'usager, mettons que sa, la personne, c'est absolument moi-là, je dois tirer, tirer le plus lourd, le RAM n'est pas le candidat pour remorquer au-delà de 10 000 livres. Mais on s'entend que, que, que
1: rendu lourd aussi, si, tu ça dépend si c'est comme est-ce que tu remarques cette charge-là souvent ou pas Puis si c'est plus qu'à l'occasion, euh, mettons que tu voyages régulièrement là, avec, là, genre, euh, tu es un couple à la retraite qui parcourt euh, le monde, ben, tu es, es peut-être mieux d'avoir un 2500. Sauf si ben, que, que, que le 2500, duré. même là, la, ça revient
0: à la discussion que j'ai eue avec cette personne, là un énormément 2500, de compromis.
1: Mais... C'est ça, 2500, c'est beaucoup de compréhension. C'est que si tu achètes un ah. 2500, c'est qu'il est dédié à tirer ta roulotte. Mm -hmm. euh, Ou où, où tu, tu vis avec toutes les peines d'avoir un 2500
0: le reste du temps. Je, te, je te dirais que les gens qui ont ce véhicule-là, là, quand je leur ai, leur ai dit, c'est comme ils ligne pour que la camionnette qui tire la remorque soit leur seul véhicule. Fait que le 2500, c'est pas mal un, un logo. 500, oui, exactement. Non, c'est ça.
1: Euh, bon, ensuite. La conduite, Gab, je vais te laisser faire ce petit bout-là. Ben En fait, euh, il y a beaucoup de couples dans ce moteur-là, le MI, là, plus que 400 livres de, de torque. Là. Sur l'autoroute, là, c'est super euh, smooth. Là, tu peux tranquillement accélérer sans changer de vitesse. Euh, c'est super agréable. Moi, j'aime bien ça. Puis C'est la plus civilisée des camionnettes. Euh, quand tu la prends avec la suspension à l'air, maintenant, le nouveau Tundra ouais. va avoir une suspension à l'air disponible parmi les six suspensions. de suspension
0: camionnettes avec ça, c'est bien? Oui,
1: oui. Sauf que dans le Tundra, es, c'est pas un de deux choix, c'est un de six choix, là. mais parce que t'as TRD, t, euh, TRD Off-Road, TRD Sport, TRD Pro, t'as la suspension à l'air, t'as la suspension normale, puis il y en a un autre que j'oublie. Fait que trois choix, trois choix de TRD, de choix de en tout cas beaucoup de choix de suspension. Euh, donc ça c'est bien puis pour la qualité mais là ce que tu disais c'est que ça reste un produit Chrysler
0: mais honnêtement moi je trouvais que c'était bien correct l'intérieur non non mais c'est correct parce que tu t'attends à payer 25 000$ dans l'usager pour ben, ça, ça imagine-toi la personne qui a payé 85 000$ pour la version King Ranch l'intérieur n'est pas meilleur là
1: Ouais, mais là ce, euh, choisir d'acheter la, la version la plus chère là, le RAM, c'est limited dans le cas du RAM Oui, limited,
0: la RAMI. La Faut...
1: Non, c'est limited. C'est limited. limited. Ford, c'est limited. Puis GM, c'est Denali dans le cas Ford, du, Platinum, du Sierra. Ford c'est Platinum. Non, c'est pas le plus cher, c'est limited. Ah, c'est ça ouais. qui bizarre. Ah, personne ne bah, sait.
0: des choses. C'est juste
1: le Sierra que tout le monde sait que c'est le Denali le plus cher, mais c'est limited dans le cas du RAM puis dans le cas du euh, dans l'autre. Bref, 150 Fait que, c'est ça. Mais, tu payes la moitié du prix d'un RAM classique euh, si achètes un 2015 ouais. usagé là, fait que es C'est essentiellement la même
0: mécanique et la même voiture. C'est les mêmes panneaux euh,
1: sont interchangeables. Exactement, là. Fait que, tu moi, je trouve ça quand même intéressant, là. À moins honnêtement, là, dans le marché actuel, je préférerais avoir un usager pour la moitié du prix qu'un neuf qu'il faut ben attendre oui. six mois avant de l'avoir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de délais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes pour les camionnettes neuves et usagées. Donc, au moins, dans l'usager, tu as l'avantage de pouvoir l'acheter maintenant.
0: Mm. Puis dans le fond, à la fin, le, le, si on résume le Dodge Ram, ben c'est le VUS multisegment des camionnettes pleine grandeur. Parce que ça se conduit en ville comme une voiture. C'est confortable comme une voiture ou un gros VUS ça peut tirer ton stock ça peut loger ton stock vous irez voir la vidéo il y a plein de il y a plein de petites touches de, de practicalité puis de rangement qui sont intéressantes selon moi c'est le VUS multisegment des camionnettes ben, en ben, dans le fond c'est
1: la meilleure camionnette pour les gens qui n'ont pas besoin d'une camionnette exactement sauf deux fois par année mettons ou
0: X fois quand ils tirent leur roulotte ouais puis si vous n'avez pas besoin de tirer de roulotte ben, achetez-vous un de Line vous allez payer moins oui. cher oui. ou un nouveau Ford Maverick <rire> oh donc sur ce, Gab, ça conclut notre épisode de cette semaine. Ouais, allez sur la chaîne YouTube, puis on se voit la Absolument. semaine prochaine. Merci, Gab, à la semaine prochaine.